0: Wir haben endlich mal wieder Geschichten aus dem Goldman garten Also
1: immer dann, wenn die neu gemeldeten Arbeitslosenzahlen so hoch waren, dann gab es immer eine, eine Rezession.
0: Also es gibt zwei Themen, über die man in Deutschland nicht sprechen sollte. Das, das ist Bargeld Mann. und GZ. Und deswegen ähm, hat er dieses Feature eingeführt, dass du zukünftig über Twitter traden kannst. Marktgeflüster. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge Marktgeflüster. Nummer 37 und heute möchte ich ganz herzlich ähm, unsere Hörerinnen in diesem Podcast äh, begrüßen, denn im letzten äh, Instagram Stream, in dem du auch da warst, Holger, ähm, habe ich gesagt, ja, dass wir überwiegend eine männliche Community hier auf dem äh, Stream äh, bzw. auf dem Podcast haben und es gab einige Frauen, die hier ähm, dann sich revoltiert haben, gesagt haben, hey, ich bin ein großer Fan vom Marco Flüster Podcast und deswegen habe ich versprochen, dass ich äh, unsere weiblichen Zuhörerinnen nochmal explizit äh, begrüßen werde das nächste Mal und hoffe, dass ihr äh, uns im Freundeskreis gut weiterempfehlt. Und genau, mit diesem Grußwort, hallo Holger.
1: Servus Thomas und ich hoffe, äh, alle Leute, die zuhören, haben deinen Gang nach Canossa quasi akzeptiert. Aber ähm, haben wir eigentlich, haben wir eigentlich geschlechtsspezifische Statistiken in äh, unseren Podcast Statistiken?
0: Ja, haben wir. Ähm, du erwischst mich da ein bisschen auf dem kalten Fuß. Die kann ich äh, nachher mal raussuchen, wenn du magst. Man muss sich da erstmal auf Spotify einloggen und dort gibt's die. Ah, klasse. Ähm, okay. Aber kann ich nachher mal nachliefern.
1: Ich, ich habe meinen Spotify-Account vor 100 Millionen Jahren gemacht. Ich wusste gar nicht, dass ich da das irgendwo äh, selektieren kann. Ähm, aber interessant,
0: sehr interessant. Es gibt da auch einen gewissen Graubereich, also von nicht identifiziert. Also genau, kann auch, ich weiß nicht, vielleicht machen sie es, ich weiß nicht auf welcher Basis, ähm, mein Spotify-Account ist auch uralt, ja. Vielleicht um, das nur auf Basis von neuen von neuen Registrierten, das kann ich dir ja leider so nicht eine. sagen. Ich
1: habe auch was für als Eingang. Eig eigentlich sogar zwei Sachen. Um, eine, okay. eine wichtige Sache zunächst aus der Community. Ja. Um, es gab nämlich eine Anfrage und der Mensch, der uns gefragt hat, hat mich so ganz gesagt oder sagen wollen, warum, aber meinte, dass es sehr interessant ist und wir sollen unbedingt mal darüber sprechen. Um, deswegen frage ich dich jetzt einfach mal direkt. Uh, halte dich fest. Ich ist sehr persönliche Frage. Ich weiß auch nicht, ob du mhm. darauf antworten möchtest. Geht, Thomas, geht mal wieder
0: nicht um meine Religion hoffentlich, ja.
1: Aus Ausnahmungsweise geht es mal nicht um deine Religion, aber um was sehr, sehr ähnliches zum Thema Religion. Thomas, ähm, wie, wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
0: Ähm, kommt äh, drauf an, aber ich würde mal sagen, zwei morgens in der Regel. Dann nochmal einen nachmittags und in der Regel so gegen 16 Uhr nochmal. Das heißt irgendwas zwischen drei und vier. Und äh, was. Was Also
1: ganz normale äh, filter ähm,
0: Ja, dreiviertel voll, würde ich sagen. Oder okay. halb voll. Hm. Interessant,
1: das muss ich mal mit äh, meinen italienischen Freunden besprechen. Bei mir wurde irgendwann mal von ähm, einem italienischen Freund erklärt, äh, du darfst niemals das Wort Kaffee und Filter in einem selben Satz sagen, wenn es nicht durch ein Nie äh, oder Never
0: getrennt wird. Ah, Never-Filter-Coffee? Ja wir, ja, wir haben so eine Kaffeemaschine auf der Arbeit, also wo du drauf drückst und da werden die Bohnen gemahlen und dann okay. äh, ja in den Genuss okay, wirst du also natürlich auch kommen, wenn du uns hier zu Besuch dann werde ich dir einen frischen nicht filter Kaffee äh, servieren. Da
1: blicke ich mit äh, sehr viel Freude dann äh, dementsprechend entgegen. Ja, bei mir ist es ähnlich. Ich trinke äh, also ich trinke meistens ähm, morgens zweit. also ich mache immer doppeltes espresso und dann drücke ich nochmal drauf und kommt nochmal einer raus. Also morgens einen, also zwei mittags einen. Ja, genau. <lacht> Stimmt. So könnte man es auch formulieren. Ähm, morgens einen, mittags einen und äh, abends einen. Aber halt eigentlich mhm. immer ein Vierfachen da, glaube ich.
0: Okay. Morgens, das mittags, abends. Okay. Das, ja. ist, das ist stark. Und wie hältst du dann bis vier Uhr nachts durch oder ist abends bei dir äh, 22 Uhr? Abends ist äh, 22
1: Uhr. Das ist die Begründung okay. dann, warum es bis hier und nach. Aber ich könnte tatsächlich auch so ins Bett gehen. Also als ich noch zu normalen Zeiten geschlafen habe, habe ich auch immer nach dem Abendessen noch einen doppelten Espresso angedrunken.
0: Die Frage finde ich immer absurd im Restaurant. Wenn 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 dann nochmal der Kellner kommt, noch ein Dessert? Ja, gerne. Ein Kaffee dazu? Nein. Also wer trinkt Kaffee? Aber es echt? gibt tatsächlich Leute, die die trinken dann nochmal schön so ein Espresso, ähm, abends vor ins Bett gehen. Also ja, Digestiv kann ich verstehen. Ähm, auch wenn ich nicht genau weiß, wie sehr das wirklich zum, äh, zum Verdauen anregt, aber Kaffee, ja. Also ich bin da sehr empfindlich drauf, deswegen funktioniert das auch bei mir so gut. Also ist vielleicht nur eine psychologische Sache, aber ja, keine Ahnung. Werbung. So, und bevor es mit der
1: heutigen Folge weitergeht, noch ein kurzer Werbe, Werbeeinspieler. Ich selbst bin besonders froh, dass wir den Neo-Broker JustTrade als Partner für unseren Podcast gewinnen konnten, denn ich nutze JustTrade tatsächlich schon seit einer sehr, sehr langen Zeit. Der Grund dafür ist, dass anders als bei den traditionellen, wenn man so weit schon gehen kann und von traditionellen Neo-Brokern sprechen darf, dass anders als bei den traditionellen Neo-Brokern bei JustTrade drei verschiedene Handelsplätze zur Verfügung stehen, nämlich LS-Exchange, Quotrix als auch TradeGate. Will heißen, wenn ich ein Wertpapier handeln möchte und dieses Wertpapier auch auf allen drei Handelsplätzen existiert, bekomme ich entsprechend drei Preise angezeigt und kann mich dann für den für mich am günstigsten oder attraktivsten entscheiden. Hinzu kommt natürlich die bei Neobrokern traditionelle 0 Euro Orderprovision pro Trade, zuzüglich selbstverständlich den marktüblichen Spreads, die zahlt ihr aber natürlich auch bei einem klassischen Broker. Und diese Woche gibt es auch noch eine kleine Ergänzung, nämlich wird der Börsentag in München nächsten Samstag am 22. April stattfinden. Dort werden sowohl Justrade als auch ich anwesend sein und ich werde zusammen mit Justrade um 10.50 Uhr einen Vortrag zu meinem Lieblingsthema, nämlich Investieren in Hedgefonds machen. Wenn ihr auf dem Börsentag seid oder in der Nähe seid, kommt doch einfach vorbei und sprecht mich als auch Justrade gerne an. Falls euch Justrade interessiert, dann guckt gerne mal den Link in den Shownotes an. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß bei der heutigen
0: Folge. Werbung Ende. Ich habe ja mit diesem ähm, Intervallfasten angefangen. Ich mache das nicht mehr so krass konsequent, aber da habe ich, glaube ich, meinen Kaffeekonsum stark gesteigert, weil du hast dann irgendwie Hunger oder hast dann irgendwie so das Gefühl, irgendwas zu dir nehmen mhm. zu müssen und dann Kaffee darfst du ja trinken, Kaffee und Tee, ungesüßt und so weiter, aber... Genau, und ich glaube, das ist manchmal so ein bisschen Nahrungsersatz für mich. Also nicht Nahrungsersatz, aber Nahrungsverspätungstaktik. Das ist so mein Ballfassen. persönlicher Hack.
1: Ich muss, glaube ich, erstmal googeln, was das ist. Magst du das vielleicht noch? Weißt kurz du erklären? nicht? Äh, Leute. Ja, ich weiß wirklich nicht.
0: Ah, okay, krass. Ja, das ist äh, momentan übelst im Trend. Da gibt es auch eigene Apps dazu. Ähm, -Fast Fastly oder wie das heißt. Ähm, von äh, denjenigen, die ähm, Lovu gegründet haben. Also Jetzt sind warst, von mich Dating.
1: Fastly ist, doch, Fastly ist doch, nicht, hat doch nichts mit Fasten zu tun. Das ist doch hier eine Cloud-App.
0: Äh, weiß ich gar nicht mehr, warte mal, muss mal gucken. Naja, jedenfalls ist das von den Gründern, der genaue Name, nagel mich da jetzt bitte nicht drauf fest, mhm. ähm, ist von den äh, Lovu-Gründern, äh, die, die ja so eine Dating-App quasi haben. Ah ja. Ach Gott, du bist ja gar nicht auf dem Lobby. ist so bin eine Dating-App aktuell. So, so ein ziemlicher äh, Tinder-Konkurrent gewesen, ich glaube, leicht mhm. auch vor Tinder, naja, egal. Jedenfalls okay. haben die jetzt, äh, vorher haben sie äh, Dating gemacht, jetzt machen sie äh, Fasten, also kennen sich im App-Bereich zumindest gut aus. Aber darauf, darum geht es auch beim Intervall fast nicht um die Apps, sondern es geht halt darum, dass du deine nicht essensperiode so lange wie möglich ziehst, also dass du möglichst früh abends isst und dann mhm. lange, also über die Nacht hinweg isst du eh nichts und dann nichts Frühstücks und dann erst so gegen 12, 13 Uhr oder so. Also in der Regel ist es so, ist die, ist die, ist die Aufteilung 16 zu 8, also acht Stunden lang, wo du quasi isst, also mittags isst du und dann abends nochmal und dann hast du 16 mhm. Stunden Fastenzeit. Und das ist eigentlich super gesund. Also da gibt es äh, viel Forschung dazu, die, die gezeigt hat, dass das äh, dass das äh, deine Langlebigkeit er erhöht, dass ähm, dass, das, äh, dass sich verschiedene Metriken verbessern. Und ich bin dann tatsächlich auch konzentrierter. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber nach dem Essen hast du ja dieses bekannte Suppentief. Und das hasse ich ja wie nichts. aber irgendwann muss man halt essen. Und ähm, morgens bin ich super konzentriert, wenn ich nichts gegessen habe, außer mit dem Kaffee zu mir genommen habe. Genau, so ein bisschen Biohacking, aber gut, ich mache das auch nicht so konsequent. Und diese App hilft dir halt dabei, ähm, genau zu messen, äh, wie lange du gefastet hast und so. Und das ist dann natürlich so ein kleines Gamification und zieht sich dann so ein bisschen länger. Aber musst genau. mal gucken. Musst du mal äh, Bücher zu lesen, wenn dich das interessiert. Finde ich super, super spannend, ja.
1: Ich lese ja keine Bücher, aber ähm, ich kann ja mal nach Papern schauen. Ähm,
0: wobei es, äh, also jede Menge. Hm.
1: Ja, ja glaube glaub ich dir. Nur morgens nichts essen, weiß ich nicht, ob ich das körperlich überlebe. Also das Frühstück mhm. ist ja eigentlich die wichtigste Mahlzeit am Tag. Ansonsten, glaube ich, wird es für mich gemacht, weil ich empfinde Essen als Last und mag eigentlich mhm. auch gar nicht essen, sondern es, es ist einfach Richtig. nervig. Ich schaufel die auch immer ganz schnell, damit es so schnell wie möglich weg ist und immer wieder was Vernünftiges
0: machen kann, wie Podcasts aufnehmen. Ja, du kannst ja beim Podcast aufnehmen essen. Schmatze nächstes Mal rein. <lacht> okay, ähm, okay, Stil, mach mal. Nee, aber das ist, äh, ne, <lacht> ist wirklich eine wirklich spannende Sache, muss man googeln. Und in der Zwischenzeit habe ich ähm, auch äh, unsere Podcast-Zahlen und ähm, ja, tatsächlich ähm, lag ich gar nicht so verkehrt, also dass wir wirklich ein sehr starkes äh, männliches äh, Überhang hier haben, nämlich 89% sind männlich. Krass. 8% weiblich und die Differenz sind äh, äh, non-specific und non-binary. Okay, ja. Genau. Ähm, von daher, ähm, ja, müssen wir unsere Frauen hier sehr, sehr ähm, gut behandeln, damit sie weiterhin diesen Podcast hören und, äh, und auch viel erzählen Und dann kriegen wir vielleicht die, die Quote auch mal ein bisschen höher, ein bisschen bisschen more equal. Ähm, aber es war bei Finanzlos auch so gewesen, dass wir am Anfang eine sehr, sehr hohe Männerquote hatten und die über also die immer noch über 50 Prozent liegt, also weit mhm. über 50 Prozent, aber die über die Zeit langsam abschmilzt. Das heißt, ja. Äh, unsere, unsere, ja, ja, Kommt auch vor allem auf die Medien an, also auf dem Podcast sowieso, also finanzlos Podcast. Liegt vielleicht auch daran, dass wir eine weibliche Host haben, also Jule. Ähm, aber es ist auch, glaube ich, ein Medium, was von Frauen mehr konsumiert wird, als jetzt YouTube, weil YouTube an sich ja schon super männliche Plattform ist. Ne? Also wenn du dir alle YouTube-User anschaust, dann ist da auch schon ein, ein männlicher Überhang. Okay, das wusste ich gerne.
1: Das ist ja interessant. Ähm, ich ja. hatte immer den Eindruck, YouTube, also wenn ich es einfach im Vergleich mit YouTube, Instagram, dass YouTube deutlich toxischer ist als Instagram. Ich weiß nicht, ob das damit dann am Ende zu tun hat, aber ähm, vor allem was Kommentare beispielsweise betrifft.
0: Ja, definitiv. Also YouTube, also Instagram finde ich auch so voll ähm, voll süß. Also da gibt es immer. Ja, genau, Herzen das ist so äh, 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 äh,
1: blumen alle haben sich lieb, genau. Und genau, Twitter und dem, ist dafür irgendwie die... die, die wollte Schlacht ich gerade sagen, ja.
0: diametral <lacht> gegenüber steht Twitter. <lacht> und äh, nicht weit davon entfernt äh, Reddit. Und ich glaube, noch über Twitter, aber das wird kaum einer kennen, äh, ist 4chan. Oh ja, das natürlich kennt man das. Also das, ich kenne äh, Ja, du schon, das, du natürlich. 4chan ja, ja, da ist drin.
1: natürlich, das ist... Ähm, die Hardcore-Variante ja.
0: von äh, Reddit, ohne Filter. <lacht> genau.
1: Okay, wunderbar, aber ja. haben wir das geklärt. Dann habe ich noch eine allerletzte Frage an dich, Thomas, weil du gerade mhm. die ganzen Medien angesprochen hast. Du hast mhm. moderne Medien angesprochen. Wie stehst ja. denn du zu den traditionellen Medien? Also insbesondere, würdest du die Aussage unterschreiben, dass mit deinen Rundfunkgebühren vernünftige Dinge angestellt werden?
0: Boah. Du willst Boah. wirklich dafür sorgen, dass das das dass die Kommentarsection unter unserem toxischen YouTube Video explodiert, oder? Also es gibt zwei Themen, über die man in Deutschland nicht sprechen sollte. Das ist ich Bargeld fand. und GZ. Also Bargeldverbot und GZ. Das sind zwei Themen. Das Impfen weniger mittlerweile. Das hatte mal so seine Hochphase, aber jetzt. Ja. Also aber GZ und Bargeldverbot sind wirklich so zwei sehr gängige Topics. Die ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Also ich finde es persönlich also meinem Ideal entspricht es nicht, äh, dass es solche Zwangsabgaben gibt. Ich finde, sowas könnte man auch über eine Steuer finanzieren. Ähm, es gibt aber sehr viele Argumente, die für so eine Abgabe äh, sprechen, ähm, um halt äh, das Medien, also um halt wirklich freie Medien zu haben, die nicht irgendwie von äh, von Milliardären äh, kontrolliert werden können. So wie so New York Argumente Times hier. zum Beispiel. Das weiß ich jetzt nicht, wem gehört die nochmal? Jeff Bezos? Nee. Ach, Robert Maddock. Mal. Oder war das? Na doch. Nein,
1: nein, nein, warte mal, oh Gott, jetzt, jetzt, jetzt wird es peinlich, jetzt wird peinlich. Wem gehört die New York Times? Die Washington Aber es Post gibt ja gehört so, dem Herrn Bezos, oder?
0: Stimmt, das stimmt, ja.
1: Der New York Times hey, ist, der ist ja so ein, ein, so ein
0: klassisches Spielchen, ne? dass man sich die, ähm, dass man, dass man sich als Milliardär da einfach so eine, so eine Zeitung äh, äh, einkauft. Und ja, ich finde, so also grundsätzlich finde ich schon Twitter. gut, dass oder Twitter genau ja dass man so ein großes Medium dass man so eine, dass wir so eine Medienlandschaft haben ne mit viel privat mit ähm, und mit äh, mit öffentlich-rechtlichen GEZ-Zwangsabgabe als Zwangsabgabe, pff, keine Ahnung mir fehlt da so ein kleines bisschen der Incentive des effizienten Handelns habe ich so das Gefühl weißt du das mit dem Geld sinnvoll also nicht sinnvoll ich will nicht sagen es wird unsinnvoll umgegangen aber vielleicht nicht so sparsam wie wenn das halt ein privat, privates privates Medienhaus wäre aber gut hat alles seine Vor und Nachteile Gut also Wie du dann zu GEZ.
1: Dieses Effizienzargument kann ich als Beamter und Staatsdiener natürlich nicht so ganz nachvollziehen, <lacht> ähm, weil ich würde sagen, der deutsche Beamtenapparat ist alles insbesondere effizient. Nee, ich, ich, ja, war, ich war ehrlich gesagt auch perfekt. lange skeptisch, aber dann habe ich zufällig mhm. am, äh, am Wochenende äh, bayerischen Rundfunk gehört, ja auch GEZ finanziert. Und mhm. ähm, war begeistert, dass endlich mal äh, vernünftige Leute dort eingeladen werden und vernünftige Leute dort sprechen dürfen. Und ich bin ah. ehrlich gesagt enttäuscht, dass du nicht, äh, dass du nicht zugehört hast.
0: Doch, doch. Äh, warte mal, war das in der ARD-Mediathek? Ja, es war in der ARD-Mediathek und es wurde am Ostersonntag um 14.05 Uhr gesendet im Radio. Ja. Nee, nee, ich habe es tatsächlich äh, teilweise gehört. Du hast es ja gepostet, also du warst zu Gast und hast über die Banken, die uns fast gedroht habende Banken, nein stimmt, du hast über Medien gesprochen, so genau, wie die Medien mit mit der ähm, Bankenkrise in großen Anführungszeichen umgegangen sind, sprich Silicon Valley Bank und Credit Suisse und dass da häufig ein Link hergestellt wurde, so nach dem Motto, die Bankenkrise schwappt von den USA, also von der Silicon Valley Bank und Co. und First Republic äh, rüber ähm, nach Europa und jetzt ist die, die Credit Suisse die erste angesteckte und diese Darstellung entspricht nicht ganz der Richtigkeit und darüber wurde debattiert, ja stimmt und du warst da. Äh, ich oh, fand, ich du hast dich sehr gepflegt ausgedrückt, also in, in okay. Anfang, also, ja, ja, also anders als hier im Podcast, meine ich, also. <lacht>
1: Ich habe hab mich aber ein bisschen zusammengerissen, wobei ich mit, die haben auch den ein oder anderen blöden Kommentar, den ich gemacht habe zur KfW zum Beispiel, doch gesendet. Da war ich mir nicht sicher, ah. ob sie dann den am Ende rausschneiden.
0: Ah, okay, dann, dann ähm, muss ich das noch fertig hören. Ich habe nämlich, ähm, man sieht es im YouTube-Video, Blasen auf meinen Fingern überall, weil ich gerade am Teppich rausreißen bin mit ein paar Freunden, also die mich abwechselnd besuchen müssen und leiden. Und da habe ich mir dann mal deinen Podcast angemacht und Teppich rausgerissen. Und ähm, ja, das bin ich scheinbar nicht ganz zum Ende gekommen im Podcast. Sorry dafür.
1: Es ist ja die richtige Tätigkeit zum Hören. Aber ich finde, wir sollten uns einfach positiver gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen äußern, weil ich, ich, wittere langsam, äh, ich wittere langsam Blut, oder wie man so sagt, Thomas. Vielleicht kriegen mhm. wir ja irgendwann das Börse vor acht und können das übernehmen. Stell dir vor, wir dürfen jeden Tag ja, ist doch abgeschafft worden.
0: Haben. Das heißt Wirtschaft vor acht jetzt, glaube ich, oder? Ach, vor acht. Nee, es war irgendwas. Börse, nee, Börse vor 8 wurde, glaube ich, abgeschafft, da gab es auch ein bisschen politischen Druck drauf. Das kann ich dir deswegen so genau sagen, weil wir da von denen mal interviewt wurden und Jule, für die gearbeitet hat, die ja jetzt bei uns Podcast-Hostin ist. Okay. Ja, und die, ähm, die war vorher bei bei Börse vor 8. Oder vielleicht hieß das andere. Bin mir relativ ja, sicher, doch, dass ich glaub, das. Ich glaube, es hieß ja.
1: Börse vor acht und jetzt nennt es Wirtschaft vor 8, wenn ich mich nicht täusche. Hm. Vielleicht ja, ist möglich. Das Auf jeden Fall gab es da immer.
0: Da gab es immer Kontroversen bei der ARD, warum die Börse denn so prominent platziert werden muss. Weil um Punkt 8 Uhr schaut man ja in Deutschland die Tagesschau. oder? Genau, ist deswegen ist sie Uhr, vor. schon. Ja genau, glaube, aber dann los. gehen ja die Einschaltquoten schon mal krass hoch, weißt du? Und deswegen ist es sehr prominent ja, genau. platziert. Das gab, das war immer so, es <lacht> ist wichtiger, wichtiger als die normalen Nachrichten sind die Marktnews. Okay, verstehe deine Logik jetzt mittlerweile, gut. Äh, nee, aber ansonsten, äh, öffentlich-rechtlich und wir so, also wir sind ja auch regelmäßig in allen möglichen äh, äh, öffentlich-rechtlichen Veranstaltungen. Zuletzt äh, war ganz lustig gewesen, Plauder mal ein bisschen aus dem, aus, dem, aus dem Nähkästchen, hatten wir jemanden von, oh jetzt ist peinlich, äh, Deutsche Welle, glaube ich, da. Hm? Ist das ein öffentlich ja? ja, doch, ne? Ja. Und es war so, eine, so ein Journalist, der hat halt so angefragt und hat gesagt, ja, er würde gerne mal mit unseren, also wir sind ja ein Trading House und er würde gerne mal mit unseren Kunden sprechen. Und äh, uns interviewen. Und dann habe ich so gesagt, ja, kommt diese Anfrage, also sowas äh, schlecht recherchiert, das kann ich leider nicht drauf eingehen. Zack, direkt Mülltonne gelandet. Hm. Und ähm, und dann hatte er irgendwie Markus kontaktiert gekriegt oder so über LinkedIn oder keine Ahnung, wie er auf ihn ja. gekommen ist. Und Markus so, ah, hier, Deutsche Welle und so, das müssen wir unbedingt machen. Habe ich gesagt, so, ja, okay, das sah mir im, im ersten Blick, sah mir das ein bisschen komisch aus. Also erstens mal haben wir keine Kunden im Sinne von, also diejenigen, die unsere Inhalte konsumieren, ja. sind keine zahlenden Kunden. Und zweitens, ähm, wir haben auch hier keinen Trading floor Aber <lacht> meinte so, ja, okay, ich kläre das mit denen ab und äh, dies und das. Und hat er mir später im Nachgang auch gesagt, okay, das war ein bisschen anstrengend, mit denen sich auszutauschen. Naja, die sind jedenfalls gekommen, mhm. so zu dritt, also wie das üblich ist. Also meistens hast du so einen Redakteur plus einen Kameramann plus, äh, in dem Fall war es eine Tonfrau. Und wir ähm, ja, haben dann ein bisschen geschutet und ich kam gerade aus einem Meeting. Ich habe so die Eigenschaft, ich trage im Büro selten Schuhe. Achso, Utausen, die
1: jetzt, sagst du, aber... Okay. Genau.
0: <lacht> Schuhe, nicht, also, alles klar. Hm? Ich ziehe oft die Schuhe im Büro aus, ich weiß nicht warum, hm. aber ich, ich laufe lieber gerne in Socken oder barfuß rum. Und dann kam ich halt gerade aus dem Meeting und konnte halt nicht mehr schnell genug in meinem Büro noch Schuhe anziehen und dann standen die halt schon davor und das hat den komplett ähm, verunsichert. Er stand dann halt so vor mir, ja, hallo Herr Kehl, na, 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 also Hände geschüttet und, und, und abgesprochen, was wir da shooten wollen und so. Und äh, ich dachte, ich kann mich so kurz hinter Arno verstecken beim Rausgehen aus dem Meetingraum, dass ich schnell in mein Büro huschen kann, aber das hat den voll abgelenkt. Der hat die ganze Zeit so mir ins Gesicht geguckt, auf die Füße geguckt, mir ins Gesicht, auf die Füße. Und dann habe ich es doch noch geschafft, ins Büro zu gehen, meine Schuhe anzuziehen und das Interview dann zu führen. Ich hatte keine Ahnung, was dabei rausgekommen ist oder keine Ahnung, was dabei rauskommen wird, aber die waren sehr nett. Und äh, ja, ich had, bei, bei so, solchen Dingen habe ich immer ein bisschen Angst, dass wir da so ein schlechtes Licht gerückt werden, warum auch immer aber ähm, nö, war ein guter beitrag gewesen aber ja öffentlich rechtlich okay. ist immer ist immer fun.
1: weißt du wann es gesendet wird ich, ich auch, wurde schon
0: gesendet ich kann dir da mal den oh. link schicken ja. und äh, in die show notes muss ich nur gleich eine notiz machen ähm, aber das ist die komplette sendung ist irgendwie online und da muss man zu einer gewissen minute hinspringen fand das jetzt nicht so also die, die haben mich quasi in einen Beitrag mit dem Christian Hecker gepackt, weißt du, dem Gründer von der ähm, von Trade Public. Hacker. Ah ja, doch, ja. ja. Trading Public, der komischerweise Englisch gesprochen hat in diesem Beitrag, was ich überhaupt nicht verstehe. Also vielleicht wurde er nicht richtig gebrieft, dass das deutsche Journalisten sind, aber und es wurde dann so schön äh, synchron übersetzt, weißt Geil. du, so mit, äh, mit, mit einem <lacht> Übersprecher. Ja. Wie gesagt, wieso habt ihr nicht mit dem Deutsch geredet? Er spricht doch Deutsch, das deutsche ist hier in Berlin. Naja, anyways. Kann man bei dem
1: Namen nicht unbedingt drauf folgern. <lacht> ja. Aber, ähm, Du, was mich ehrlich ein bisschen irritiert, wieso auf diese Trading-Floor-Frage so skeptisch warst, dass mhm. ihr keinen Trading-Floor habt, also ich meine, mhm. ihr könnt ja trotzdem, du hast glaube ich gerade eben gesagt, ihr seid kein Trading-Haus, weil ihr habt keinen Trading-Floor, du, ja. ähm, Madoff äh, war auch ein Trading-Haus und hatte auch keinen Trading-Floor, also sehe ich jetzt nicht ja. unbedingt als Widerspruch an, ja. ich, ich bin gespannt, ähm. ich freue mich, ich werde mir ja am Wochenende dann diese Sendung unbedingt gleich angucken.
0: Wunderbar. Ja und dann demnächst kommt jemand vom saarländischen Rundfunk. Ähm, wir haben irgendwie, sind wir so, als in, irgendein Journalist äh, im Saarland hat darüber geschrieben, dass Arne und ich Saarländer sind und seitdem ähm, sind wir quasi so ein bisschen so saarländische Rockstars, also zumindest für Journalisten. Ähm, das, ist, das ist irgendwie ganz funny, aber jetzt wo die ganzen Politiker, also die saarländischen Politiker aus der Politik rausgeflogen sind, so Altmaier und Co. Ähm, und brauchen, brauchen wir neue Promis. Und äh, das ist auf LinkedIn gab es da voll viel, voll viel ähm, Action dazu. Also der hat das quasi gepostet. Und dann ist jemand vom saarländischen Rundfunk gekommen und kommt jetzt auch hier nach Berlin zum zum Shooten. Und habe ich gesagt, äh, ja, ob wir das mal organisieren können und so. Und äh, er hat mit Melanie geschrieben und meinte so, ja, sechs Stunden bräuchte er. Ich sage, uh, sechs Stunden ist schon ein bisschen viel, also so den ganzen Tag blockieren und so. Aber wir müssen so verschiedene Szenarien nachstellen, also quasi mal zeigen, wie wir shooten, zeigen, wie wir Meetings haben und solche Dinge. Ja. Also wir müssen da noch ein paar Statisten ran, rankarren. Aber ja, das ist immer ganz funny, die kommen echt immer so. Und ich habe einen Beitrag mal mit der WDR gemacht zum Thema Bargeld wo wir gerade über die Lieblingsthemen der Deutschen sprechen. Genau, jetzt
1: haben wir, haben wir es endlich geschafft, das auch noch mit reinzuziehen. Die YouTube-Kommentare genau.
0: werden großartig. Genau, die die besten, die, die, die Lieblingsthemen, fehlt nur noch die Schufa. Und äh, ja, so war, und das war auch quasi den ganzen Tag, wo wir da geschult haben. Aber von denen haben wir viel gelernt, weil ich, weil ich mich bei denen vom Equipment her inspiriert habe, was man da so nutzen kann. Genau. So viel äh, zu unseren äh, Intro-Themen. Unsere Lobrede
1: auf die Öffentlich-Rechtlichen. Und wir möchten mal unterstreichen, das haben wir völlig freien Stücken gesagt und wurden nicht äh, bedroht oder bezahlt dafür.
0: Genau. Ja, weil andere Leute finden, werden ja von den Öffentlich-Rechtlichen mehr angefeindet. Ist es so? YouTube-Kanäle. Ja, ja, es gibt da schon ein paar kritische Stimmen hier und da wieder. Wir haben tatsächlich äh, noch nie so wirklich äh, harte Kritik oder sowas bekommen. Also entweder... Entweder machen wir irgendwas gut oder unser madoff system ist noch nicht aufgeflogen. Ich Aber ihr nicht. seid ja
1: auch nett und ein Nilpferd ist ja auch ein äh, sehr nettes. Ist ja Spiel. auch süß. Ach, gö. Ist ja auch
0: süß. Das, das bringt jeden Investigativjournalisten äh, in die Knie. Ein Nilpferd. Äh, beziehungsweise sein Flusspferd.
1: Die Wochenhighlights.
0: Gut. Ähm, jetzt oh, haben wir schon. Be ja, oder das, was machen wir noch, X. Jetzt, ja, Genau, wir ja, haben jetzt so. über
1: Milliardäre gesprochen und mhm. Medien. Jetzt müssen wir den, äh, und über Trading. Zwei, über Trading. Und jetzt müssen mhm. wir das alles verbinden und über den zweitreichsten Mann der Welt, oder? Da mhm. können wir aber gleich auch nochmal explizit ja. drüber sprechen. Ähm,
0: der, der Herr, Herr arme Musk.
1: Ein mhm. armer Schlucker. genau. Der, der arme Herr Musk und X. Was hat's mit X auf sich?
0: Ja, also du, ich bin fast vom Stuhl gefahren. Markus hat mir einen schönen Newsletter empfohlen, den den ich dann gleich mal abonniert habe. Und da gab es ein interessantes Thema. Ich muss den Newsletter mal gleich rausholen. weiß auch gerade nicht mehr, wie der heißt. Money Stuff heißt der. Der Matt Levine. Levine. Sagt mir was, ich
1: bin ganz schlecht mit Namen. Aber den Namen kenne ich jedenfalls ist das ein
0: Journalist, einer der bekanntesten bei Bloomberg. Und der hat einen super Newsletter. Also auf jeden Fall abonnieren, wenn ihr hotte News wollt. Und da stand drin ähm, dass du zukünftig, ich glaube ab nächsten Donnerstag und erstmal nur auf USA, ähm, traden kannst über Twitter. Ähm, die haben eine Integration gebaut mit eToro. Also bis jetzt gab es ja schon eine Integration mit TradingView, das ist, wenn du irgendwelche Stocks gepostet hast, dass dann, äh, dass du dann direkt die Live-Kursdaten sehen konntest über TradingView. Und jetzt kannst du die sogar direkt, äh, kannst du die sogar direkt traden. Er hat in seinem Artikel dazu äh, ironischerweise gesagt, hättest ja da, darauf hätte eigentlich mal Reddit kommen müssen im, im absoluten GameStop-Hype 2021, ja. wenn du jedes Mal, wenn einer GME Moon geschrieben hätte, direkt daneben Kauf, so einen kleinen Kaufbutton Buy bei oder YOLO Full In ähm, für für einen Optionstrade gepackt hättest, hätten die richtig gut Geld damit verdient. Oder er meinte so scherzhaft, naja, regulatorisch wäre das ja wahrscheinlich problematisch gewesen. Und wer, wem ist Regulatorik völlig egal? Ähm, Elon Musk natürlich. Und deswegen ähm, hat er dieses Feature eingeführt, dass du zukünftig äh, über Twitter traden kannst. Und was ich auch interessant in diesem Artikel fand, ist, dass er gesagt hat, ähm, na ja, ist so ein bisschen schwierig, wie das jetzt umgesetzt wird. Also wird dann automatisch erkannt, wenn du gerade über einen Stock schreibst. Und was ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, wie der, es gab doch diesen Tweet von Elon Musk, wo er gesagt hat, buy, oder use Signal, Signal, hm? die Messenger-App. Ja. Und alle Leute haben dann irgend so ein Pharmazie- oder Tech-Unternehmen gekauft, was das auch heißt. Signal heißt. Ja. Aber überhaupt nichts mit diesem Messenger zu tun hat. Also würde dann Elon Musk zum Beispiel schreiben, buy signal, dann wird der falsche Stock daneben angezeigt. Und äh, du würdest das, äh, du würdest einen falschen Stock kaufen. Also, ja, kleines bisschen problematisch. Ähm, würdest du direkt aus Twitter raus traden? Ja, klar. Ich würde das, äh, also klar. ich meine, schneller <lacht> und Frage. effizienter
1: den, den Inverse Kramer umsetzen geht ja gar nicht.
0: Das ist schon, ist schon äh, funny, ne? Weil viele Leute informieren sich ja primär auf Twitter oder Twitter ist ja quasi so mittlerweile die schnellste Informationsplattform. Ähm, wo, wo, wo sich News äh, zumindest mal am schnellsten verbreiten. Und ähm, also außer es sind solche offiziellen Dingen wie zum Beispiel jetzt das, was du immer so liebst, Arbeitsmarktdaten, Inflation und solche Dinge, die gehen dann natürlich äh, noch über die klassischen Pressewege und dann über einen Bloomberg-Ticker. Aber wenn irgendjemand mal irgendwas Kontroverses gesagt hat, dann geht es natürlich am schnellsten über Twitter und dann kannst du da direkt drauf, äh, drauf traden, ja, schon verrückt. Genau. Ich meine, hast hast das Businessmodell sicherlich super interessant, ne? Also denke ich mal, für Twitter. Ja. Und seine Firma, also die die hat er jetzt, glaube ich, auch umbenannt, ne, in X einfach nur. hat
1: diese Hold Ich weiß nicht, ob diese Holding schon bestand oder er hat so eine Holding auf jeden Fall, die heißt X und mhm. da ist jetzt Twitter Teil davon.
0: Ich glaube, das war der Vorgänger von PayPal, wenn ich mich nicht ganz irre, irgend sowas in diese Richtung. Weil er ist ja PayPal-Mitgründer Ja. und ich glaube, der hatte so eine Firma, die hieß irgendwie vorher X und die wurde dann reingekauft in PayPal, irgend sowas in diese Richtung und äh, das unterstreicht nochmal so ein bisschen, dass er so eine super App bauen will. Das genau. hat er mal durchblicken lassen, dass er nicht nur äh, Twitter-Messenger-Dienst, sondern dass da auch noch eine Twitter-App gemacht werden soll. ja. Also ich habe ja, ja, keine ah, Ahnung, ist, wie sinnvoll das ist.
1: In China funktioniert das perfekt. Also ich, sein, sein hm. Vorbild ist ja, glaube ich, immer so WeChat. Hm. Über WeChat kannst du ja alles machen. Kannst du ja Zahlen, Tickets, Konzerttickets hm. buchen, aber auch chat alles Mögliche. Traden, hm. das weiß ich gar nicht. Und die Regierung kann immer direkt mitlesen. Also effizienter und besser geht es eigentlich gar nicht.
0: Ja, stimmt. Ja, ich weiß nicht, ob also für eToro natürlich ein riesengroßer Coup, ne? also eToro ist ja in Deutschland jetzt nicht als der seriöseste Broker anzusehen, machen ja auch keine Abführung der Kapitalertragssteuer in Deutschland und äh, verleiten dich per diverse Gamification-Effekte dazu, äh, eigentlich deutlich riskanter zu handeln, als du es vielleicht geplant hast oder als du es tun solltest und äh, krass, dass die quasi als Partner dabei sind, also hättest du mir das jetzt gesagt, hätte ich gesagt, okay, der Partner ist bestimmt sowas wie Robin Hood oder so, aber vielleicht ähm, sind die da noch nicht stark genug. Oder direkt Spannende Zitat Sache. Del. Bitte? <lacht> direkt Zitadell. Direkt genau, Zitadell. Ja. Cut out the middleman. Stimmt, stimmt. stimmt. Das ist eigentlich, eine, ist eigentlich ein guter Punkt, ja. Ja, ich finde es spannend wirklich Ich weiß gar nicht, ob das direkt in Europa live sein wird. Ja, wobei, ich meine, du kannst ja auch hier in Deutschland einen eToro-Account eröffnen und dann dann kannst du dich anbinden, ja. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich es machen würde, weil Ja. Also, mich würde mal interessieren, wie viele Leute auf Twitter überhaupt das Ganze als Markttool oder Marktbeobachtung nutzen. Also ich meine, die meisten Leute tauschen sich über andere Dinge über Twitter aus, weißt du? Ja. Und was ist mit solchen Leuten wie, also klar, wenn du Kramer folgst, ist es natürlich sinnvoll, aber was ist mit sowas wie äh, Trump? Also wenn Trump irgendwas sagt, kriegst du dann direkt einen S&P 500 äh, ETF unten angezeigt, ähm, den du kaufen oder shorten kannst. Oder du musst
1: auf Truth Social gehen, um das dann zu bekommen. Nee, aber, aber was ja was ja schon äh, viel genutzt wird, vor allem im Privatanlegerbereich, ist meine Hauptinformationsquelle, Twitter. Ohne Twitter wäre ich mhm. komplett nackt wahrscheinlich. Ähm, mhm. Aber nicht aufgrund von Twitter an sich, sondern es gibt halt so schöne Bloomberg-Bots, die einfach die Bloomberg-Headlines eine Sekunde später auf Twitter posten. So kriegst du halt dann im Service-Fall auch die Arbeitsmarktdaten oder sonstige Wirtschaftsdaten im Wesentlichen fast zeitgleich mit Bloomberg rein und musst nichts dafür zahlen.
0: Mhm. Nutzen jetzt dann per API oder,
1: oder tippt das einer schnell ab? Ich gehe davon aus, dass sie da eine API haben. Also so schnell wie Walter Bloomberg, der Account zum Beispiel, das immer rausballert, das muss irgendwie automatisch passieren. Aber ich glaube, er muss dazu sein echtes Bloomberg-Terminal anhaben, weil manchmal ist er im Urlaub und dann kommt zwei Wochen lang nichts.
0: Ah, okay. Ja, interessant. Und man weiß ja wahrscheinlich nicht, welcher Account das ist. Ich gehe nicht davon aus, was sonst würde Bloomberg den eigentlich killen. Weil kann ich, kann ich kann schnell ja. sperren. Ja, krass. Na gut. Ansonsten, äh, du hast eben angedeutet, Ida Mast, der zweitreichste Mann der Welt. Ähm, weiterhin ist äh, ein Franzose der reichste Mann der Welt. Es gibt, ähm, auf Bloomberg gibt es ja diesen Kürzel Rich, den, weiß nicht, ob du den benutzt, aber das ist natürlich hey. die Billionaires List. Nee, muss man eingeben bei Bloomberg, einfach ah, also. nur Rich, mhm. R-I-C-H. Und dann kriegst du direkt die Billionaires List. Und da ist ja ähm, Bernard Arnault schon die ganze Zeit auf der 1 und hat gestern 12 Milliarden an networth Worth gewonnen durch die äh, durch die Beka also durch die Veröffentlichung der der Zahlen von LVMH. haben die habe ich mir natürlich null angeguckt aber 12 Milliarden das darf nicht unerwähnt bleiben und äh, die, äh, dein nationalstolz wird natürlich dadurch auch geweckt oder ich würde mal gerne wissen wie viele Franzosen das wissen weil ich glaube also ich habe da eben mit Arno Diskussion gehabt mir meinte das wird ja wohl jeder Franzose wissen dass ein Franzose der reichste Mann der Welt ist ich glaube es ehrlich gesagt nicht ich glaube wenn du eine Straßenumfrage machen würdest viele würden immer noch auf Bill Gates gehen und sehr viele ja. würden glaube ich eher äh, Elon Musk nennen. Ich glaube, das ist noch nicht so uh, Common Sense geworden. Aber gut, ich meine, es steht ja auch nicht jeder jeden Morgen auf und gibt Rich bei Bloomberg ein. Und
1: es interessiert sich vielleicht auch ein äh, Mensch aus dem normalen Leben nicht unbedingt äh, dafür, was irgendwelche Milliardäre machen.
0: <lacht> das kann sein. Ein Freund von mir hat ihn mal live gesehen in der, in der Fondation LVMH. Also den, den Franzosen jetzt, dessen Name ich nicht Franzosen ausspreche, weil ich sicher falsch ausspreche. Der Bernard Arno, genau den. Bernard, Ja. Bernach, genau. Ja gut, steigen wir doch mal ein. Ach so, nee, wir hatten noch, ähm, ja machen wir erstmal die Marktnews, würde ich sagen, oder? Machen Weil wir da, die Mark Da News. haben wir schon eine ganze Liste. Ach so, und wir müssen natürlich noch einen Teaser machen, dass die, dass die Leute dranbleiben. Äh, Teaser, es gibt am Ende, versprochen, und wenn wir es nicht machen, dann dürft ihr uns deabonnieren, gibt es eine Geschichte aus dem Goldmann-Garten. Die Rente ist sicher. Die Rente ist sicher, genau. So wie die Geschichte Mark -News. aus dem Gold Goldmann-Garten. Marktnews, genau. ja bitte.
1: So, Aber was fangen wir an? Also wir können es ja schnell machen. Im Wesentlichen glaube ich, äh, gab es diese Woche halt extrem viele ähm, Wirtschaftsdaten, beziehungsweise Daten, die auf die zukünftige geldpolitische Richtung in den USA hindeuten könnten. Mhm. Und die direkte Konsequenz des Ganzen war, dass äh, der Euro-Dollar seit äh, längerem Mal wieder jetzt über 1,10 gegangen ist. Also wir sehen einen schwächeren Dollar und einen deutlich stärkeren Euro. Ähm, wenn du mhm. dir des, wenn du Ouch, das, wenn hm? Genau, genau.
0: Autsch, MSCI World Holders. <lacht>
1: wenn, und vor allem, wenn du das für jemanden vom halben Jahr gesagt hast, dass der Euro bei 1,10 wieder stehen wird, glaube ich, hätten da viele einen Vogel gezeigt. Das heißt, ähm, ähm,
0: jetzt ist der gute Zeitpunkt, um eine USA-Reise zu machen?
1: <lacht> das könnte sein. Ich habe aber mehrere Einschätzungen gelesen, dass es wahrscheinlich damit noch nicht vorbei ist, sondern dass da, gerade wenn man sich das Zinsdifferenzial zwischen USA und Europa anschaut, hat der Euro wahrscheinlich noch mehr Potenzial, nach oben zu gehen.
0: Mhm. Woran machst du das fest? Also Leitzinsdifferenzial oder Anleihen-Yields? Oder, äh, Anleihen-Yields. Also es gibt, gibt mehrere
1: äh, Maße. Manche gucken sich die zwei Jahres-Anleihen-Yields äh, an und nehmen die Differenz davon und sagen halt, der FX bewegt sich so im Wesentlichen wie diese Differenz. Das kannst mhm. du nicht wirklich zum Vorhersagen benutzen oder zum Traden, weil es halt doch immer wieder Abweichungen gibt. Aber das macht ökonomisch schon Sinn, dass sich der Wechselkurs so mit der Zinsdifferenz bewegt, was auch immer diese Zinsdifferenz am Ende dann sein soll.
0: Mhm. Okay, genau also und jetzt, es gibt ja keine Zielgröße. Mhm.
1: Genau, genau. das ist leider nicht. Wenn es jetzt so einfach wäre, würde ich äh, äh, am Strand sitzen Trader und Du noch, äh, noch Trader werden. Aber in Dubai bitte. <lacht> genau. Oder in Zypern. Zypern habe ich gehört, ist auch ganz gut. Ähm, ansonsten, glaube ich, das Wichtigste diese Woche waren die Inflationszahlen aus USA, Konsumentenpreisinflation, mhm. CPI, ähm, mhm. da hat Herr Biden dann direkt auch auf Instagram ein Bild posten lassen, dass die Inflation um 45% Prozent gefallen ist, seit Sommer. <lacht> Geil. <lacht> der erste Kommentar war direkt, äh, Moment, ist das der Account vom Präsidenten? Ich dachte, das wäre ein Meme-Account hier, mhm. ähm, weil die Inflation war halt irgendwie bei 9% im Sommer und jetzt ist die Headline-Inflation noch bei 5%. Also immer mhm. noch eine deutliche Preissteigerung, aber die Geschwindigkeit der Steigerung hat um 45% mhm. abgenommen. Und ja, ob das jetzt so sinnvoll ist, Prozent
0: von Prozent zu nehmen. das hört sich auf jeden Fall gut an, Inflation 45% down. Was ich hätte damit sagen wollte, ist, dass alles 45% günstiger wird jetzt. Genau. <lacht> Zumindest also <im> konsumiert. <lacht> Okay, äh, krass, aber das ist schon ein guter, also ich meine, das ist schon ein guter, also 4 Punkte, sagen wir es mal so, ist ja schon solide. Ist halt hauptsächlich Energie.
1: Also hm. ähm, der, der, der meiste Teil ist davon irgendwie äh, in, fallende Energiepreise, die halt extrem hoch waren. Die Kerninflation ist äh, weiterhin äh, bei 5,6 Prozent. Also die Headline-Inflation ist sogar niedriger als die Kern. Was bedeutet, mhm. du bist eigentlich in Energie und Essen sogar in der Deflation im Moment.
0: Mhm. Ja, das stimmt. das ist immer wieder Zeit für uns, uns den Warenkorb anzuschauen. Wir hatten mal so ein Video gemacht, wo wir gesagt ja. haben, in der höchsten Inflationspeakphase hatten wir gedacht, das ist mal eine gute Idee, ein Video rauszubringen, um mal zu zeigen, was billiger geworden ist, um dann festzustellen, dass eigentlich fast nichts billiger geworden ist, außer Gurken oder sowas. Ja, das kann, wenn
1: du jetzt machst, Energie ist sicherlich deutlich, deutlich günstiger geworden. Das siehst mhm. ja auch an, an verschiedenen Strompreisen. Das war eigentlich mhm. das, die, das Niveau, glaube ich, sogar vor, vor der Invasion erreicht haben wieder. Mhm. Ähm, gut. Naja, jedenfalls das, was ein bisschen bedenklich ist, ist, dass wenn man sich äh, Dienstleistungspreisinflation anguckt, also das, was hauptsächlich durch Löhne getrieben worden ist mhm. und davon aber ähm, Schelter rausnimmt, also Übernachtungskosten, weil die mit so einer extrem zeitlichen Verzögerung da eingehen, dann ist die mhm. immer noch relativ hoch, ähm, nämlich bei, bei 5,7 Prozent und äh, das lässt die Zentralbank immer noch ein bisschen skeptisch sein. Goldman wagt sich trotzdem vor und sagt, im Mai noch eine Zinserhöhung und dann war's das.
0: Mhm. Weißt du, wo wir jetzt absolut stehen bei den Zinsen? Ich glaube, in, in Europa sind wir bei 3,5 äh, äh, Hauptrefinanzierungssatz. Und USA, die sind, glaube ich, noch ein gutes Stück drüber, ne? Die dürften bei, weiß jetzt auch gerade nicht, ich lasse dir ein bisschen Zeit zum Googlen. <lacht> ja, das Sonst das interessiert es immer nur die Veränderung, das bewegt den genau. Markt, aber das, genau was ich ja immer mal ganz gut finde, ist nochmal so die Basis <lacht> zu sehen von, von, von was reden wir überhaupt, ja. Weil Weltuntergangsszenarien bei 3% Zinsen, das muss man sich auch mal wieder ein bisschen im Kopf behalten, ist ja. Keine Ahnung, wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass ich jetzt in der Tagesgeldthematik drin bin und gerade jetzt, bevor es hm? losging hier mit dem Podcast, habe ich nochmal unseren Tagesgeldvergleich geupdatet mit Arno. Das ist mittlerweile unser täglich Brot geworden, denn so schnell geht es, dass da permanent neue Dinge geupdatet werden und ich hoffe, dass jetzt endlich nur aus diesem Grund die Zinserhöhungen ein Ende finden, dass jetzt jeder sein verdammtes <lacht> Tagesgeldangebot raushauen kann und daran jetzt auch nichts mehr rüttelt, weil ich habe keine Lust mehr zum updaten.
1: Ich habe in der Zwischenzeit kurz das, äh, das CME-Fatwatch-Tool äh, hochziehen können. Also im Moment mhm. sind wir, und das ist echt peinlich, dass ich das nicht auswendig weiß, aber so mhm. ist es halt. Man interessiert sich nur für die Veränderungen. Wir sind bei 4,75 bis 5% Prozent, äh, Target Range okay. für die Federal Funds Rate. Und der Markt geht mit 80% Prozent Wahrscheinlichkeit im Moment davon aus, dass wir noch eine Erhöhung um 25% sehen mhm. im ähm, Mai. Und für mhm. den Juni wird dann keine Erhöhung mehr eingepreist. Und das ist im Wesentlichen das auch, was, was Goldman sagt.
0: Okay, bin gespannt. Na gut, wenn den, wenn die Inflation jetzt schon zurückgeht, dann könnte es ja ein guter guter Indikator sein. Aber die muss ja trotzdem irgendwo. Also was ist, also die die Amis haben keine Target Rate für Inflation, gell? Nicht so doch, wie hier, also um die zwei ne, Ach recht? Doch, doch, also im Durchschnitt um die 2%. sie verraten aber ah, nicht, okay. wie
1: der Durchschnitt berechnet wird. Und das bezieht ah. sich auch nicht auf den CPI, der diese Woche kam, sondern auf die Kern PCI, die aber im, im mhm. ähnlichen äh, Niveau steht. Also wir sind noch mhm. deutlich, deutlich äh, hoch. Herr Biden würde jetzt sagen, wir sind 200 Prozent zu hoch Inflation. <lacht> das wird er nicht sagen. <lacht> vermutlich nicht <lacht> genau und äh, ansonsten äh, gab es noch ein paar andere Wirtschaftsdaten die äh, äh, vielleicht ganz interessant die Arbeitsmarktdaten also die Leute die tatsächlich mhm. sich melden arbeitslos zu sein äh, jede Woche die sind jetzt auf einem Niveau äh, der eigentlich äh, laut einem Bloomberg Reporter äh, konsistent ist mit äh, äh, einer Rezession also immer dann wenn die Arbeits die neu gemeldeten arbeitslosen äh, Zahlen so hoch waren dann dann gab's immer eine äh, dann gab es immer eine, eine Rezession und okay. die FED erwartet jetzt auch eine für das zweite Halbjahr, sagt aber, es wird nur eine milde.
0: Eine milde Inflation. Eine milde Brise. Genau, ja eine,
1: eine, eine milde Brise, was auch immer man darunter zu verstehen mag am Ende.
0: Hm. Ja. Ah, spannende Thematik, ja. Was da, was da alles zusammenkommt. Aber vielleicht, vielleicht wird es ja auch eine nicht milde, denn äh, du hast ja ein Thema angebracht, was wir letzte Woche schon mal angesprochen hatten. Und dann, dann gab es sogar noch News und du hast noch ein Video auf Patreon dazu gemacht zum Thema äh, Office Immobilien, also Büro, äh, Büro immobilien äh, dass da, dass da einiges an Risk drin steckt. Ne? Willst du es vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen für die, die die leider kein Geld haben, dich auf Patreon zu unterstützen? <lacht> Dann kannst du es trotzdem sehen. Das gibt es umsonst zu schauen. Ich, nicht schaue das ich Video. weiß. <lacht> Glaubst du auch nicht, dass ich dich dort supporte und Geld zahle? Natürlich
1: ne. <lacht> <lacht> ähm, Nein, äh, also das Hauptproblem ist, dass Büroimmobilien vielleicht im Moment per se nicht die die beste, den besten wirtschaftlichen Hintergrund haben. Wenn eine Rezession hm. kommt, ist schon das erste Problem. Dann ist natürlich Work from Home aus Sicht von Büroimmobilieneigentümern ein Riesenproblem. Ja. Mhm. Ähm, und hinzu kommen natürlich die gestiegenen Zinsen, die wenn du diese Büroimmobilie halt schön auf Pump finanziert hast, im Zweifelsfall deinen eh schon kritischen Cashflow komplett ins Negative drücken kann. Mhm. Und wir haben tatsächlich in den USA erste krasse Defaults gesehen über die letzten Monate, nämlich äh, mhm. sowohl Blackstone als auch Brookfield, die Büroimmobilien in ihren riesigen Fonds teilweise halten haben auf einzelne Immobilien, sind auf einzelne dieser Immobilien in Anführungszeichen defaultet. Also sagen halt, sie zahlen die den Kredit nicht mehr, können die nicht mehr zahlen. Dann mhm. spricht man halt meistens mit den Banken drüber oder mit den Kreditgebern, welche Lösung zu finden ist.
0: Ja, also default heißt, du hast äh, Leverage drauf, also du hast das quasi auf Pump finanziert und sagst, äh, sorry, rechnet sich hier nicht mehr, verdiene nicht mehr genug mit meiner Miete, habe keine Kohle mehr. In meinem spv special äh, Purpose Vehicle, genau, also es ist quasi so eine eigene kleine Gesellschaft, über die alles abläuft und dann sagst du so, ja, die kleine Gesellschaft, die lass ich jetzt mal platzen und dann kannst du mit deiner Bank renegotiaten und das ist halt eigentlich schon ziemlich erstaunlich, ne? weil das sind ja, wir reden ja jetzt nicht von kleinen kleinen Investmentbuden oder so oder kleinen Banken à la Greensill oder so, die ja platzen, sondern das sind ja Giganten, also Brookfield ist ja ein Gigant, ich weiß nicht, wie viel Asset an der Mensch und die haben, BlackRock brauchen wir gar nicht darüber, nee, Blackstone, Blackstone. oder BlackRock? Blackstone. Blackstone ist ja auch ein Gigant, brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ähm, das ist jetzt so eine Praxis, wo du sagen kannst ja gut, einer einer unserer Subportfolios sozusagen äh, lassen wir jetzt mal lassen wir jetzt mal Hops gehen. Das ist schon schon mal also normalerweise also die die gängige Logik, ähm, so wie ich das zumindest immer gehört habe, in, in, ähm, war ja gewesen na ja gut, ähm, da ist ja noch der Großkonzern dahinter und äh, den holst du entweder als Collateral also als Sicherheit mit rein oder Du überzeugst zumindest die Banker und sagst ja, sowas würden wir nie hops gehen lassen, denn dann ist ja unsere Reputation futsch. Ja. Also normal hast du ja immer dieses Reputationsargument und sagst, wenn ich hier bast, wenn ich hier einen meiner Fonds platzen lasse, dann gibt mir nie wieder irgendeine Bank Geld. Das scheint ja jetzt kein Problem zu sein mehr, oder?
1: Oder sie sagen, es ist ihnen halt jetzt egal, dass es äh, entsprechende negative Headlines gibt und natürlich, wenn Banken jetzt erneut solche Projekte für die finanzieren, werden sie sich halt im Service-Hall noch einen Schnaps mehr äh, rausschneiden für dieses potenzielle Risiko.
0: Hm. Ja, also wer selbst mal eine Immobilie finanziert oder sich eine Immobilie finanziert oder mal versucht hat, eine Immobilie zu finanzieren, der wird relativ schnell feststellen, dass Banken da sehr, sehr konservativ sind, also es gibt als ich als Berater damals im Strukturvertrieb noch aktiv war, ich glaube, ich habe so versucht, zehn Immobilienfinanzierungen zu machen oder so von Leuten, die eine Immobilie kaufen wollten, davon haben genau null funktioniert, also alles abgelehnt von den Banken, krass. wo du dir denkst, okay, krass, Banken rechnen so krass konservativ, gut, war jetzt auch im Saarland gewesen, das heißt, da sind, da gibt es nochmal ein bisschen größere Abschläge. Wert. Ja, beziehungsweise die Banken rechnen mit größeren Abschlägen auf den, äh, den Beleihungswert. Und ähm, aber im Businessbereich war ich auch ziemlich überrascht gewesen, was Banken bereit sind, für krasse Risiken einzugehen. Also wenn du auch zum Beispiel die LBO-Finanzierung anschaust, also Private Equity Fonds, die ganze Firmen kaufen und das mit einem unglaublich hohen äh, Hebel äh, machen, wo es dann auch manchmal schief geht. Ne? Das hört man dann irgendwie in der Presse gar nicht so groß. Also was du jetzt mit den Office-Immobilien berichtet hattest äh, in deinem Video, ähm, war mir ehrlich gesagt auch neu, weil ich habe das noch gar nicht mitbekommen und ich dachte, wenn sowas passieren sollte, müsste das eigentlich ziemlich ziemlich große Wellen schlagen, aber scheinbar hat das jetzt nicht so groß geschockt. Und da gab es noch einen zweiten Effekt, ne, den du angesprochen hast, der da ähm, der damit, äh, tragend werden würde, wenn das zur gängigen Praxis wird, dass du einfach deine Office-Immobilien hops gehen lässt und dann, an die Bank ja. übergibst.
1: Oder, oder dass einfach mehr Hops gehen. Also das Problem ist halt, dass ein Großteil, und da streitet man sich ein bisschen drüber, also viele Banken sagen so 70 bis 80 Prozent der Commercial Real Estate Loans liegen bei kleinen regionalen Banken in den USA. Mhm. Äh, entweder S&P oder Moody's war, es und sagen, die Zahl ist ein bisschen irreführend, weil Punkt, 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 also immerhin die Frage, wie du sowas ausrechnest. Aber mhm. ähm, es, was, glaube ich, niemand bestreitet, ist, dass äh, für diese kleinen und regionalen Banken ähm, Geschäftsimmobilien, großer Teil oder ein signifikanter Teil, sagen wir mal so, von ihrem Kreditbuch sind und wenn die natürlich jetzt da mit Verlusten mhm. rechnen müssen, werden sie ihre Kreditvergabe wahrscheinlich noch weiter zurückfahren als sowieso schon, weil sie Reserve Constraints sind, also weil sie zu wenig Kundeneinlagen haben und die immer abgezogen werden, hat man die vergangene ja. Zeit öfters drüber gesprochen, wenn Kreditvergabe runtergeht, ist das halt nicht gut für wirtschaftliche Entwicklung, aber auch negativ für Inflation, also hat die FED was davon.
0: Also, sollte sie incentivieren, dass hier solche, solche Projekte bast gehen. Aber genau. du, du willst ja auch nicht, dass die, dass die Banken reihenweise pleite gehen und dann, weil gerade diese Mutual Banks, da hatten wir schon drüber gesprochen, diese kleineren, weil die kleinen Regionalbanken in den USA, die weniger streng reguliert sind, weil sie nicht systemrelevant sind, äh, äh, sind ja da auch ganz besonders anfällig und könnten da so ein bisschen so einen Dominoeffekt äh, auslösen. Ja. Erinnert und mich alles schon so ein Bank. kleines bisschen. <lacht> genau. Äh, sind die dort tief drin im Commercial Real Estate? Ja.
1: Deutsche Bank ist, äh, Commercial Real Estate, vor allem Office in USA, signifikanter Teil von ihrem Kreditbuch. Ich glaube, 8 Prozent oder so, bin mir uns nicht ja ganz sicher. Also über ein Jahresgewinn wäre, dass wir die das auf Null abschreiben müssten, was die natürlich nicht machen, weil so krass wird es nicht kommen. Mhm. Also die Bank selber ja. ist wahrscheinlich nicht gefährdet, aber es könnte für die aus Profitabilitätsgründen ein Problem sein.
0: Mhm. Mhm. Verstehe. Erinnert alles so ein kleines bisschen an 2007, 2008, äh, Financial Crisis. Ähm, als auch äh, das Thema Immobilien-Overleveraging im Fall war. Ich erinnere mich noch an den schönen Ausdruck der Ninjas: No Income, No Job, No Assets. Das letzte. Ähm, Mal. Assets genau. ja. Assets. Ähm, die, die sogenannten Ninja Ninjas, an die äh, alle möglichen oder die sich problemlos eine Immobilie finanzieren konnten. Ja. Wobei man hier sagen muss: Wir sind hier im professionellen Bereich und äh, dass diese Immobilien ja trotzdem noch einen Wert haben, ist ja nicht so, als würden jetzt alle auf einmal nur äh, von von zu Hause aus arbeiten, aber auch als wir hier Anfang des Jahres angefangen haben zu mieten, ähm, sind wir auch hier mit dem Vermieter, äh, also das ist auch ein großer Fonds, der dahinter steckt, der irgendwie in Luxemburg ansässig ist, aber derjenige, der das hier vertritt in Berlin, ähm, Jemand mit einem babyblauen Porsche, ähm, wunderschön, ich, ich habe ihm fast gratuliert, <lacht> kurz an dem Tag, wo wir quasi die Übergabe, die Schlüsselübergabe bekommen haben, hatte dieses neue Auto gehabt, weil vorher ist der Tesla gefahren und dann habe ich mir schon gedacht, shit, ähm, wir zahlen zu viel Miete. Also An dem Moment, wo er uns den Schlüssel übergibt, ist der babyblaue Porsche da. Naja, anyways, und er hat uns halt erzählt, dass auch hier in Berlin äh, der Markt für, äh, für Gewerbeimmobilien komplett eingefroren ist, also niemand... Ja flippt mehr, also üblicherweise ist ja so, du kaufst halt irgendwas auf, was in nicht so gutem Zustand ist, modst das ein bisschen auf, machst das schön, haust dann ein paar Startups rein und dann wird es an, ähm, an größere Player ähm, weiterverkauft, also Immobilien, Immobilienfonds, so eine DK oder sowas in der Richtung. Und derzeit ist es halt äh, komplett eingefroren, also null Transaktionsvolumen mehr. Und das hat er mir gesagt vor wow, würde ich mal sagen, mindestens einem halben Jahr ne? und ich glaube seitdem hat ja. sich da auch nicht mehr so, so viel, so viel dran geändert.
1: Mich haben tatsächlich auch nach unserem letzten Podcast noch ein paar Leute angeschrieben, die selber in der Valuation von so Immobilienfonds arbeiten oder da indirekt mhm. beteiligt sind. Oh, schön. Sagen auch. Also das, das große Problem ist halt äh, insbesondere, weil eben weil es keinen Referenzmarkt gibt. Weil wie du sagst, es handelt halt kaum jemand. Das heißt, du hast für die Immobilien, die du bewerten willst, nicht unbedingt gerade einen marktrelevanten Vergleichspreis.
0: Mhm. Ja, geil. Das heißt, unsere Whistleblower-Box, die wir in der letzten äh, Folge angekündigt <lacht> haben, äh, funktioniert schon, ja. Genau, anscheinend, anscheinend. Also es sind tatsächlich Leute, die dort arbeiten, nicht angeschrieben haben und kein, nicht deren Anwälte, um es nochmal mal. Ja, zu Ja, es sind Leute, klar zu die dort
1: arbeiten. Da haben wir gesagt, mhm. äh, weil wir letztes Mal vor allem auf die Zinsproblematik raus sind und sagten halt ja, mhm. eigentlich viel wichtiger als die Zinsproblematik, ist noch, ähm, weil, weil es halt kaum einen Referenzmarkt gibt, weil einfach Vergleichsimmobilien mhm. nicht handeln. Ähm, mhm. Warum handeln die nicht? Klar, weil die Leute halt die Preise nicht akzeptieren wollen, die im Zweifelsfall die realen Marktpreise im Moment werden. Und äh, da kommt ja auch noch dazu, dass sowas, äh, Morgens endlich, glaube ich, war es, die haben gesagt, äh, die äh, Geschäftsimmobilienpreise, die könnten durchaus um 40% einbrechen. Hm. Ähm, gut, könnten durchaus. Ja, es ne? ja, ist, ist auf jeden Fall volatil. Und ob es dann wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber du, eine Sache muss ich jetzt ergänzen, weil du es gerade erwähnt hast. Das habe ich ja durch zufalllos gesehen. Du sagst ja. ja selbst, dass die PEs sich mit äh, auch Kredit Leverage die ganze Zeit. Äh,
0: Private Equity Fonds, meinst ja. du? Ja, ja.
1: Dirk Müller hat ein Video gemacht, wo er sagt, das ist der Ursprung der nächsten Krise.
0: Die, ähm, Leveraging the Private Equity Fonds? Ja. Ähm. Okay. Fand ich interessant deswegen, weil das habe ich tatsächlich noch nicht. Ja, wenn Dirk Müller gehört. das sagt, dann müssen wir jetzt mal gucken, wie wir bei in Private Equity Fonds reinkommen. Genau, jetzt schnell die Kredite kaufen.
1: <lacht> ähm, nee, aber fand ich interessant, weil das habe ich tatsächlich, äh, Commercial Real Estate wird in der Industrie halt viel diskutiert, aber Private ja. Equity Loans habe ich noch nie gehört. Also entweder hat es halt ausgedacht hm. oder er ist wirklich an was dran. Das wäre natürlich witzig, wenn er jetzt mal recht hätte.
0: Ja, wobei ich dazu überlegen muss, also das Private Equity, ist, so ist es ist ja schon mal Private. Also das heißt, wenn die Bust gehen, hast du da, also das Einzige, was dann also der Leidtragende, der quasi an der Börse gelistet wäre, der da so ein so eine, so ein Dominoeffekt auslösen könnte, wären halt die Banken. Genau. Also die Banken, die genau. den Private Equity Fonds das geliehen haben. Jetzt muss man natürlich sagen, ich habe das ja einmal mitgemacht, ne, von, wir haben mal damals in der Bank ein Asset verkauft, was einer Bank zugefallen oder einem Kon sogar einem Konglomerat von Banken, also einem Konsortium sorry, von Banken zugefallen mhm. ist, die ein Private Equity finanziert haben. Das ist hops gegangen, der Private Equity Fonds hat die Firma verloren und die haben dann die Firma gekriegt. Das heißt, die Bank hat quasi die Anteile dieser, dieser Firma, nicht gelisteten Firma, ähm, ja. in der Bilanz gehabt, hat die dann drei, vier, fünf Jahre, ich weiß nicht mehr genau, wie dann gehalten und als die Marktkondition dann besser war, haben die das verkauft mit einem ziemlich soliden Profit drauf. Also ja, Natürlich, also im ersten Moment musst du es sehr wahrscheinlich diese Kredite als Verluste abschreiben, aber auf der anderen Seite kriegst du ja auch ein Asset wiederum reingebucht und wenn das jetzt nicht der größte Ramsch ist, ähm, dann ähm, ja, könnte das ein bisschen abfedernd wirken und der größte Ramsch wird ja sowieso per Speck an die Börse gebracht und da sind ja die Banken nicht mehr drin. <lacht> <lacht> Ja, Aber spannend, ja, warum nicht? Also ich kenne die Volumina ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nicht, wie die Kreditbücher der Banken aufgestellt sind, wie viel davon ist äh, Immobilie, wie viel davon ist Leveraged, äh, leveraged, äh, leveraged Buyout oder, äh, ja, kann ich ja nicht sagen.
1: Da gibt es ja eine lustige Story bei zum Thema äh, finanziert was, geht pleite und geht dann erstmal ins Eigentum der Bank. Ähm, kennst du das? Ich glaube, es ist das Cosmopolitan Casino in Las Vegas.
0: Deutsche Bank, ja, genau. Ja, das war ja. Das war, das war eine, das war auch eine große Headline gewesen. Ich weiß nicht, welcher Journalist da drauf gekommen ist oder so, aber die haben ein riesen äh, Casino besessen. War da nicht auch Trump mit involviert? Also die Deutsche Bank hat definitiv ähm, Projekt, viele Projekte von Trump äh, finanziert. Ja. Und wenn ich mich nicht irre, ist Trump also im Immobilienbeschäft ja sowieso groß drin und äh, würde mich nicht wundern, wenn er natürlich auch Casinos besitzt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob äh, ob das von ihm kam. Äh, ja. Ich
1: glaube, bei, beim Cosmopolitan, glaube ich, hat er nichts mit zu tun gehabt. Aber ich, er hat wahrscheinlich sicherlich Hotels in Las Vegas oder so wird es die Firma mhm. haben.
0: Geschichten aus dem Goldmann-Garten. So, Holger, jetzt müssen wir unsere ja. Versprechung auflösen. Sonst äh, droppen nämlich unsere Abonnentenzahlen auf null, oh, ja. wenn wir jetzt nicht damit herkommen. Wir haben endlich mal wieder Geschichten aus dem Goldmann-Garten. Ähm, Holger, the stage is yours.
1: Das Stage jetzt mein. Ich,
0: ich nenne es Filmriss
1: beim Kundenabendessen. Ich okay. weiß nicht, ob, hattet ihr auch so Kundenabendessen?
0: Mhm. Ich war jetzt in einem Restaurant mit meiner Frau, wo sie gesagt hat: oh, Das ist voll gut, das ist so, so ein bisschen gastronomische Küche und bla bla bla, voll nice. Ich habe für uns reserviert zu ihrem Geburtstag. Das ist ja voll mhm. cool, lass hingehen. Und standen wir da vorne, habe ich gesagt: so, Ah, da war ich schon mal. Da haben wir ein Closing-Dinner gemacht. <lacht> Aber ja, genau, man das ist es. ab und zu vorgekommen. Aber so oft auch wieder nicht, ich war schon, ich war zu junior, um da permanent mit essen gehen zu können. Ich musste Slides bauen nachts.
1: Ja, in, in unserem Bereich hatten wir jetzt auch nicht äh, so viele äh, Kunden, mit denen man regelmäßig zum Abendessen gegangen ist. Ich glaube, das war im Equity Sales oder ist im Equity Sales deutlich größer. Ja. Mhm. Ähm, aber mit wem wir uns zum Beispiel regelmäßig getroffen haben und das handelt sich auch hierbei um so einen Kunden. Ich, ich formuliere es mal vorsichtig, es handelt sich hierbei um Vertreter eines äh, einer eine, eines bekannten Discount-Online-Brokers, der auch in Deutschland tätig ist. So okay. formulieren wir es mal am besten. Ähm, mhm. die, die, ich ich glaube, die Leute sind alle nicht mehr da. Also die drei. Es waren, äh, waren drei, äh, waren drei äh, Menschen. Mit denen mhm. haben wir uns zum Abendessen getroffen, in so einem griechischen Restaurant. Ähm, ich weiß nicht mal, wie es mhm. heißt. Direkt gegenüber von der Wodka-Bar. Das sollte dann mhm. auch das größere Problem darstellen. Und nach <lacht> dem Abendessen sind wir dann noch runter in die Wodka-Bar gegangen. Mhm. Ähm, warst du schon mal in der Wodka-Bar in Frankfurt?
0: Nee. Wodka okay, ist gar so nicht meins. Ich bin ich eher glaub, so da rum. Rum, rum.
1: Ich, mhm. ich glaube, da hätte es für sicher auch rumgegeben. gegeben. Mhm. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall dann da getrunken. Mhm. Und ähm, dann hat mein Wecker geläutet.
0: Und du wirst und, und, äh, und, und, und wach.
1: <lacht> und ich bin wach geworden, genau. Dann hat mein Wecker geläutet, ich bin wach geworden. Es war eine, eine halbe Stunde, glaube ich, nach der Zeit, wo ich eigentlich im Office bin. Und habe mhm. mich in meinem Bett daheim wiedergefunden. gefunden dachte, oh fuck, scheiße. Mhm. Schnell eine ist sorry, bitte schwer bitte schwer, ich beeile mich, ich beeil mich. Schnell ins Park laufen, halt irgendwie Wasser ins Gesicht, äh, einmal schnell mhm. über die Zähne drüber. Und halt, ist, mhm. Gott sei Dank habe ich nicht weit vom äh, Turm gewohnt. Es waren bloß fünf mhm. Minuten zu laufen. Mhm. Bin ich da völlig fertig ins Büro gelaufen, komme da noch an. Äh, andere lachen mich natürlich alle schon aus, dass, mhm. äh, dass ich da irgendwie, dass da irgendwas passiert ist. Und setz mich dann dahin, und mal, äh, der, der, der Mensch, der neben mir saß, der jetzt einen berühmten Neo Broker gegründet hat, <lacht> hat mich dann bloß von der Seite angeschaut und sagte dann so: Holger, also warst du dann gestern noch irgendwo oder warst du mit denen noch irgendwo? Und ich so, mhm. nee, 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 also ich bin direkt, ich hatte ja die wodka bar noch im Kopf, wie wir da alle waren. Mhm. Und so, ich bin direkt danach nach Hause, ich bin direkt danach nach Hause. Mhm. Ah ja, okay. War komplett fertig. Mhm. Das war am Freitag. Und dann mhm. übers Wochenende habe ich mich dann regeneriert. Und dann dann mhm. kommen die halt plötzlich, ich weiß nicht, ob du das kennst, so Schnipsel wieder in rein, was ist so? mhm. Flashbacks, genau. So Flashbacks mhm. bekommen. Und die Flashbacks waren, wie ich dann halt nicht nur in der Wodka-Bar war, sondern Flashbacks, das war auch noch zur Faschingszeit, wie ich plötzlich auf mhm. irgendeiner Faschingsparty party noch mit dem Kunden war. Mhm. Und äh, äh, am Wochenende kam mir das so ein denk mir, fuck, jetzt hast du gerade in Potzo gesagt, dass du heimgegangen bist danach, und dann warst du doch noch auf irgendeiner Faschingsparty. Komm halt am Montag rein, allererstes zu ihm hin. Du, scheiße, ich muss dir noch sagen, ich, ich war übrigens, ich war, bin nicht nach Hause gegangen sofort. Ich war noch auf einer Faschingsparty. Und er mhm. schaut mich an. Ja, aber das weiß ich doch. Ich war ja auch da. Ich war dabei. <lacht> ich war dabei. <lacht> ja, das... Ähm war die
0: Geschichte aus dem Goldmann Garten. Also sowas gesagt Seitdem trinkst du kein Alkohol mehr. <lacht> Nein, das, ist,
1: das, das, das <lacht> hat tatsächlich, dass ich keinen Alkohol mehr trinke, hat tatsächlich mit anderen Dingen zu tun. Aber ähm, ich glaube, das war zumindest das Schlimmste. Seitdem habe ich mich da abends
0: dann immer etwas mehr äh, zusammengerissen. Sehr gut, sehr gut. ja. Ähm, sehr gute Story, ja, und äh, was äh, was 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 man uns empfohlen hat, das war aber schon zu Business School Zeiten, äh, nicht nur in der Bank, war, wenn du dich so derb daneben benimmst oder so, musst du immer den Namen des Konkurrenten nennen, also musst du immer sagen, ja, wir sind von morgen Stanley oder sowas, weißt du, <lacht> falls dann doch irgendwo Leute sind, die wichtig sind, die in deinem Umfeld sind, die dich irgendwie aus dem Augenwinkel sehen und so denken, so, ey, wenn der bei mir in der Bank ist, fliegt der morgen raus, dann, äh, genau, weißt du, dass du dir das richtige Signaling sendest. Der, der Tipp kommt
1: zehn Jahre zu spät, Thomas, aber fürs nächste Mal werde ich mal merken.
0: Ja, bei denen habt ihr nicht so an der Uni so ähm, erst die Wochen oder sowas?
1: Ja, ja, doch, doch, sowas. Wo du, dich,
0: wo du dich einschmuggeln kannst, so mit Sonnenbrille und Cappy oder so, kannst du dann als Student durchgehen.
1: Ich kann es ja mal versuchen. So, so wie ich rumlaufe, zumindest <lacht> könnte man mich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt
0: rauspicken. Ja, siehst du mal. Sehr gut, Holger. Wir haben es geschafft, wieder eine Story unterzubringen. Ich guck mal, dass ich für nächste Woche Dank. was zusammen... Nein, nächste Woche nicht. Denn nächste Woche äh, bin ich handwerklich tätig und äh, Markus springt ein, aber vielleicht habe ich dann mit einer Woche mehr Reflexionszeit über nächste Woche auch nochmal eine Story am Start. Ich muss nochmal tief überlegen. Darf ich aber noch fragen, du bist selbst
1: handwerklich tätig nächste Woche?
0: Ja, genau. Hm. Mein Vater ist zu Besuch und wir machen, äh, wir, wir arbeiten ein bisschen was äh, in der im neu erworbenen Eigenheim äh, selbst handwerklich. Ja, mir macht mir macht sowas Spaß und dann hast du so ein bisschen mehr so Erfolgserlebnisse, dass du das selbst eingerichtet hast ja. und so. Ja. So Boden streichen, äh, Treppen wollen wir noch ein bisschen was machen. muss eine noch neue äh, Terrassenbelag und so ein Zeug halt. Ich, ich freue mich schon auf die Einweihungsparty. Äh, dann eher im Oktober, ja wahrscheinlich. <lacht> Aber ja, bisher herzlich willkommen, ja. Oder zum Geburtstag, 9. September, kannst du dich schon mal notieren, ist mein Geburtstag. 9. Nein. Doch, warum?
1: Thomas, ich glaube, an dem Tag lassen wir unsere Kinder ähm, taufen. Echt? Warum? Ohne Scheiß, ich glaube, das ist Ach so, der Achso, ah, muss man mal checken. Ich glaube, das ist der Tag, ja. Ja, das ist der beste Tag. 9.9. Muss ich das klären, dass wir das nochmal verschieben? Da deinen
0: Geburtstag dürfen wir natürlich nicht verpassen. Das ist nicht schlimm, das passt schon. Es ist ja nur ein einmaliges Erlebnis, die Taufe. Und Geburtstag kommt ja jedes Jahr wieder. Und interessanterweise, Arnold am 10. Das ist ja ein Tag später, von daher lohnt sich das immer ganz gut, da Partys zusammen zu feiern.
1: Und bevor uns die Leute jetzt alle hauen, äh, dass wir immer Stories wiederholen, ich glaube, das hast du schon mal irgendwann erzählt. Das kommt mir Echt? bekannt vor, dass Arno einen Tag später hat. Wahrscheinlich habe ich dir letztes Jahr zum Geburtstag gratuliert und dann kam die Story auf.
0: Ja, aber das muss, ähm, das, äh, das muss gemacht werden. Das ist wie in der Politik. Ähm, ja. Wiederholung schafft, äh, schafft, äh, schafft irgendwas, schafft äh, Vertiefung Wahrheit. oder so. War Wahrheit. Wahrheit. Was Wiederholung ist, schafft wieder wieder Wahrheit, raus. genau. Genau. <lacht> Ja, müssen Sie uns jetzt überlegen, was wir als nächstes für Fake News verbreiten. Gut, Holger. Dann hab ein schönes Wochenende und bis bald. Wünsche ich dir ebenso. Bis dann, ciao. Tschüss. Podcast Ende. Bis nächste Woche.